1: Ерудованість, індивідуалізм і можливість вільно мислити і висловлюватися. Ось характерні риси українців як результат тисячолітньої української освіти. Вітаю, друзі, мене звати Юлія Скоробогач і сьогодні у програмі «Код нації» на Радіо М ми говоримо про рівень освіченості українців, сильні сторони нашої освітньої системи, Феноменальні здобутки і навчання під час війни на розмові експертна гостя, практик, що важливо, керівниця тренінгового центру для вчителів громадської спілки Освіторія Ярослава Мозгова. Вітаю! Вітаю, вітаю Ярослава! Скажіть, будь ласка, з шестирічним досвідом людина і досі в освіті і досі а, мислить прогресивно, а, це на сьогодні, на жаль, не таке поширене явище. Чому освіта?
2: У мене тут одразу дві відповіді, але взагалі дякую за запрошення на початок. Мені здається, що насправді, ось ми з вами одразу переходимо до міфів, бо в нас в освіті є молодь, і вона дуже класна. Тут більше питання про те, чому молодь частіше обирає приватні заклади освіти для там, своєї роботи, ніж державні заклади, ну і, мабуть, там фінансовий фактор або фактор свободи відіграє тут роль. Але якщо подивитися на зріз київських вчителів, то, в принципі, вік до 30 років це доволі розповсюджена практика серед колег. А для мене освіта це, чесно кажучи, випадковість. Мені так іноді, знаєте, на початку я так цю історію всім щиро розповідала. Зараз роками починаю соромитися, бо я в школу подалася із серії. Я за освітою літературознавець, і я не зовсім розуміла, де мені працювати з дипомом літературознавця, бо я дуже любила літературу. Я обожнюю читати, обожнюю говорити про літературу, але я не розуміла, що з цим робити. Я пішла до школи із серії на один рік. Ну, схожу до школи, подивлюся, як це. І десь, мені здається, на другий, на третій місяць я зрозуміла, що я не піду зі школи, і в мене така п'ятирічна, дуже світла історія моєї роботи в школі. І тут багато факторів, насправді, поєднуються. Чому освіта? Тому що освіта – це робота з молоддю. Це… Ну, мені самі було 22 роки, я розумію, що коли я прийшла до школи, я ще була молодю. але насправді діти, в моєму випадку це були підлітки, бо я працювала більше зі старшими класами, це завжди енерджайзер, це завжди питання, які вони ставлять, і я постійно про щось думала, тобто це такий, по-перше, обмін енергією з молоддю. По-друге, це робота з майбутнім. Я з великою повагою ставлюся до тих поколінь, які в нас були, бо насправді це люди, які пережили дуже складні часи на своєму житті, часи Радянського Союзу. І мені за ці люди, які вийшли з цих часів морально чистими, це те, що заслуговує поваги. Але молодь – це ті, хто створюють світ, у якому ми будемо жити, світ, у якому будуть жити мої діти. І звичайно, мені дуже хочеться, щоб той світ, який вони побудували, були, був надзвичайним. Це ось освіта, культура, це ті шляхи, як того можна досягти. А ще освіта для мене – це про можливості для кожного. У мене є така е, іграшка, створена своїми руками на одній з подій, і там треба було в цю іграшку зашити свою мрію. І я для себе побачила, що, мабуть, моя якась така мрія або навіть місія – це дитина, яка реалізує себе в цьому житті в кожному закладі освіти. І ось, мабуть, воно мені десь і на рівні цінностей, і на рівні культури, і на рівні пошуку себе. Я взагалі в цьому сенсі вважаю, що в мене ну, мабуть, така найщасливіша доля, бо я поєдную в своєму житті дві речі, які я люблю найбільше. Це літературу та освіту. І ось школа для мене – це місце, де це все можна робити. Але тут, мабуть, в когось з'являється питання, чому я більше не в школі, бо, насправді, як сьогодні Юлія правильно зазначила, я вже півтора року працюю в громадській спілці Освіторія. І тут дуже важливо, ну, моя відповідь, чому я пішла працювати до спілки. Це про системні зміни в освіті, бо все ж таки, Рухається світ, і звичайно, що там навіть у дітей, у вчителів є інші потреби, і робота в спілці в освіті дозволяє мені краще, швидше реагувати на ті виклики, які з'являються.
1: Я вам дуже дякую за таку позицію і за цю відповідь, і за те, що ви так пощирому відреагували на мою компроментуючу <рес> <рес> таку компроментуючий початок, тому що так дійсно ми переходимо до міфів, і друзі, якщо ви також маєте якісь упередження з ними, зіштовхувалися можливо у своєму житті або у житті шкільному ваших дітей, будь ласка, коментуйте нам, пишіть і можливо телефонуйте також до студії за номером прямого ефіру 083 14 13 ми з радістю також зачитаємо коментарі Пишіть у Фейсбук, ми раді почути вашу думку. Стосовно того, які ж міфи існують стосовно шкільної освіти, в принципі освіти української, і я б сказала так, не лише про міфи, що насправді у нас є із статистики, від чого ми можемо відштовхуватися. Давайте для початку наведу приклад, ось, зокрема, що ви сказали, що переважний вік вчителів зараз складає за 50 років. І це не можна сказати, що це занадто добре або занадто погано, тому що ми маємо як зразок європейського освіту, де також вік вчителів далеко не 20, скажімо так, і не 25. Проте у нас це вважають мінусом. Як подолати ось цей бар'єр або цю хибну таку тезу, чи потрібно її взагалі долати і чи має це прив'язку дійсно до якості освіти. Яка позиція ваша і дослідження освіторії? Бо я знаю, що ви з цим
2: боретеся, ну, працюєте принаймні. Так. ну Насправді, знову ж таки, знаєте, воно багатовекторне питання для мене. По-перше, Вік будь-якої людини ніяк не впливає на її професійні компетентності. Це моя особиста думка, і для багатьох європейських країн, для Сполучених Штатів Америки, Канади є прийнятним не вказувати в своєму там, резюме CV, вік, стать, е, якусь там… Е, релігійну приналежність, щоб не було цього відчуття дискримінації. У нас же вік є одним із критеріїв, там, не можна молодше за, не можна старше за, але насправді, ну, це ніяк не характеризує людину, але, мені здається, звідки з'явився міф про старших вчителів, які нічому не можуть навчити, це, мабуть, більше про мислення ось це, що там, наприклад, в англійській мові «fixed mindset» uh-huh. – це те, що зафіксоване мислення. І я думаю, що це більше ознака не вчителів певного віку, а людей, які були виховані в певній системі. В системі і ми, ну, не м- як? ми не можемо відмовитися від того минулого, яке було, і не можемо його викреслити одним днем в житті людини, яка отримувала спочатку освіту в садочку, потім в школі, потім вищу освіту, наприклад, в ліганському закладі освіти. А потім, ну, світ, звичайно, змінився, але в людини є якісь там цінності, уявлення, і звичайно, що вчителі змінюються, вчителі над цим працюють, а з іншого боку ну, є дійсно там вчителі старшого віку, які мають певний свій бекграунд, який може не завжди відповідати вимогам сучасності. І ми можемо за це звичайно звертати увагу, що молоді вчителі більш відкриті, старші вчителі більш закриті. Молоді вчителі відкриті до інновації, старші вчителі там, менше вчаться. Але це Тут, мені здається така дуже хибна історія, бо це, по-перше, не стосується лише вчительства, я думаю, це може бути і в інших професіях, а по-друге, тут є питання досвіду. Я... Щиро вірю в молодих вчителів, бо вони дійсно енергійні, вони драйвові. З іншого боку, я впевнена і маю багато випадків зі свого шкільного життя, і з тих історій, з якими ми працюємо в освітторі, У нас дуже великий потік вчителів, мені здається, кожен день я є в контакті з вчителями. Це історія про те, що вчителі старшого віку іноді мають просто більше досвіду в роботі з конкретними питаннями. Це може бути робота і, власне, розробка методичних матеріалів. І це те, що не з'являється за короткий час досвіду. Так? Це те, що потребує певного часу. Або це робота з певними упередженнями дитини. Так? Як досвідчені вчителі дуже терпляче дають час дитині дійти до якогось там іншого ставлення до предмету або до себе тощо. І ось тут, так, мабуть, другий момент. А третій Момент ось цього питання про вік вчителів, про те, що українські вчителі якось відрізняються від європейських, це історія про те, що ми, як мені здається, дуже часто не заглядаємо в школи. Бо я Ну, дуже часто чую історії про погано українського світу від людей, які мали свій негативний досвід, закінчивши школу 10, 20, 30 років тому, і люди згадують свій шкільний час і дуже часто думають, що школа залишилася такою самою. Ну, можливо, дійсно будівлі зберігаються, так, бо це якась там інфраструктурна складова, але дуже чого багато оновилося за змістом. І це і реформа нової української школи, мені здається, це таке велике надбання сучасної української освіти. І це можливість для закладів освіти обирати, за якими програмами заклад працює. Бо це ж не тільки можливість вчити, вчитися за новою українською школою. Це, наприклад, там інтелект України, крила. І це дуже класний кейс, що в нашій країні батьки заклади освіти можуть обирати, за якою навчальною програмою дитина буде вчитися. І це про наше сприйняття вчителів, знаходячись поза межами школи. Але в багатьох школах ситуація давно інша, і вчителі різного віку чудово взаємодіють одне з одним.
1: Тут багат, велику роль грають саме батьки. І їхня думка стосовно вчителів школи і навчання. У нас поширена думка, твердження, позиція батьків. Моя дитина найкраща, і у будь це чудово, і це правда у вас? Це правда, це правильно, проте, кращою для вас Кожна, кожні батьки, кожна дитина мусить вважати себе такою, але при цьому всі знаходяться в одному соціальному полі, і ось ці інтереси не мають пересікатися, це не має шкодити іншому. Що відбувається дуже часто, як теж людина практик, яка теж працює у шкільній освіті, знаю, що дуже часто саме на ось цьому ґрунті впливають нові і нові... М- питання, і це не про навчання, не про освіту, а більше про систему підходу до пронавчального процесу, про те, що ось, що б не робила моя дитина, вона права, і в ось тут починається, ну, справді, вчителі, які працюють з дітьми в школі, вони скажуть, що перш за все, важко працювати з кожним індивідуально, але в одному класі. І ось тут, коли дуже багато є таких факторів, які заважають, саме це не просто прийти, розказати вони раз і вбрали як губка. губка Якби все було настільки просто, ми б з вами не говорили взагалі на цю тематику, у вас би не було роботи, певно, що, що досліджувати і як розвивати. Так от, як зробити ось цей процес ем, максимально ем, так, щоб це... Батьки усвідомлювали, що це надзвичайно складно і з боку вчителів, щоб це порозуміння і ось ця загальна мета зійшлася. Чи є у вас для батьків? Ось такі, знаєте, як для молодих батьків, які готуються стати батьками, є курси? Чи є у вас курси для батьків, які ось мають віддати дитину до школи? Або якщо дитина їхня учень, як правильно комунікувати з педагогічним колективом, з класним керівником, з дітьми, з би, однолітками своєї дитини, щоб це все мало здорову атмосферу і не виникало тих проблем, які надалі можуть відобразитись на навчанні? На успішності і в принципі на формуванні особистості, якщо ви правильно зрозуміли, тому що це дійсно дуже складне питання. У мене не на нього
2: на жаль дуже коротка відповідь. Бо е, освітні школи для батьків це моя велика мрія. Е, я дуже знаєте багато про це ходжу, розповідаю колегам. Кажу, є, ну, я думаю, багатьом відома ця модель трикутника, дитина, вчителі, батьки. Тобто, щоб цей трикутник був повноцінним, мають бути залучені всі сторони освітнього процесу. І багато громадських спілок, державні інституції, як Міністерство освіти і науки, працюють з дітьми і з освітянами. А батьки завжди стоять поза цією системою, і дуже часто, я думаю, були випадки в житті тих, хто нас сьогодні слухає, коли навіть школи намагаються не пускати батьків, не проводять жодних заходів для того, щоб батьків інтегрувати в освітній простір. І тут, власне, як відповідь на ваше питання, перше, що в нас є продукт «Розумію», ми його створили для вчителів і шкільних психологів, але я щиро вважаю, що всі батьки можуть переглянути цей відеокурс, і зрозуміти, як допомагати своїй дитині в ці складні часи. Але це, насправді, не про життя з дитиною в умовах війни, це про те, як завжди бути цією дорослою людиною, значущою, яка може прийти на допомогу дитині в її різних станах. Другий момент – це у нас є курс «Нова українська школа». І я точно знаю, що багато батьків не розуміють Реформа «Нової української школи». Це що? Чому моя дитина… Чи це якось не так, або як дуже часто історія, вони весь перший клас граються, і для батьків це просто стрес, бо, звичайно, ми порівнюємо з собою в першому класі. Ми читаємо, пишемо, рахуємо. А тут дитина приходить до школи і в неї запитують, як сьогодні твій настрій, якого кольору твій настрій. І батьки з круглими очима приходять і кажуть, Боже, вони ж нічого не вчать. Але насправді, знову ж таки, бо батьки не розуміють, реформа вона яка, що вона передбачає, які компетентності розвиваються, коли настане ось цей знаневий компонент тощо. І тут відповідаючи на наступну частину вашого питання. Мені здається, нам не вистачає двох речей наразі. Це батьківських шкіл або освітніх продуктів у вільному доступі для батьків, які б допомагали їм краще розуміти освітню систему. Це може бути Ну, я так про свої мрії в голос. Може, здійсниться. це, наприклад, серіал на Дія ТВ або на якомусь такому ресурсі, який доступний для багатьох освітян, або взаємодія через блогерів, тіктоки, рілси, тобто будь-який короткий формат, щоб батьки розуміли, що відбувається в освіті. А другий момент – це про роботу в самих закладах, бо у мене, на жаль, досвід лише приватного закладу освіти. Я розумію, що, мабуть, на рівні державних шкіл це може по-іншому працювати. Але батьки, які запрошуються до школи, які можуть завжди поспілкуватися з вчителем, які можуть прийти на якийсь відкритий урок, або, як робить одна зі шкіл, проводять спільні заняття для дітей і батьків. І це дуже класно впливає на який компонент, на довіру. Мені за що ось ці всі конфлікти, про які ви говорили там пару хвилин тому, це результат браку довіри до шкільної системи. Знов ж таки, можливо, батьки міряють своїм попереднім досвідом, певно, що да їх є. сварили, де їм казали там того не роби сюди, не ходи. І насправді, дуже багато негативних випадків. Ну, ми не можемо цього викинути. І наразі вони також іноді трапляються, але просто дійсно, що вони трапляються рідше. Але якщо давати можливість батькам бути залученими до освітнього простору, і це до речі, був дуже класний кейс. Ми колись запрошували батьків наших старшокласників ділитися своїм професійним досвідом з тими ж самими старшокласниками. І це дуже класно, бо дитина пишається своїми батьками, які в цей момент розповідають, що вони роблять щодня. Діти по-іншому дивляться на своїх батьків, які виявляються ого, які круті, бо вони вміють робити щось таке, від чого мої однокласники сидять в захваті. А батьки розуміють, в якому контексті знаходиться дитина, які однокласники її оточують, як виглядає шкільне середовище, які вчителі в цей час супроводжують цей процес, і ось ну, з мого досвіду, з моїх спостережень, коли батьки інтегровані, вони більше довіряють, коли вони довіряють, у них не виникає відчуття або побоювання, що їхня дитина буде якось не так сприйнята тощо. Але це питання ще й культури, тут, мабуть, набагато так, важче. Так,
1: однозначно, тут треба одразу з кількох напрямів підходити. У нас є кілька запитань, ось, власне, Алекс коментує, що мені поталанило з хорошими вчителями в школі, і у нас були старші, молодші, і що є хорошим балансом, рівень освіченості учня залежить не тільки від викладачів, але й від особистого бажання і здібності
2: дитини. Ну тут не посперечаєшся а, так. А можна маленьку ремарку про здібності? Я просто дуже поціновувачка теорії. Я знаю, що, можливо, багато хто вже про неї чув. Це теорія множинного інтелекту Говарда Гарнера. Так. Я просто обожнюю цю теорію. І вона говорить, що кожна із нас є геніальна особистість. І ось тут важливий момент про здібності. Бо і досі ми в школах часто міряємо здібності за академічними показниками. Тобто моя здібність до математики зазвичай визначає, наскільки я вважаюся гарним учнем або здібним учним тощо, але теорія Гартнера передбачає, що є лінгвістичний інтелект, музичний інтелект, кінетичний інтелект, внутрішній. Ось я, наприклад, як вже доросла, можу себе аналізувати, я точно та людина, яка дуже добре рефлексує, щитує свої стани, і це – Робить мене геніальною людиною, і можливо, якщо ми будемо кожній дитині показувати ось цю її суперздібність, яка може виражатися в різних типах інтелекту, то ми матимемо націю найщасливіших успішних людей. Чудово, можливо, за цією теорією і будемо формувати якось класи або, в принципі, шкільні спільноти в сполучених штатах Америки. Вже є такі школи. Вони на жаль, також приватні. І в Києві є одна приватна школа, яка працює за принципом теорії множинного інтелекту. Але ми проводили вебінар, ми запрошували Говарда Гарнера весною до українських вчителів. І я точно знаю, що вчителі були у захваті, бо ми отримали дуже багато позитивних результатів, і вчителі писали, ви знаєте, я згадав конкретного учня в цей момент, і це він виявляється не слухня... неслухняний, не а це в нього виявляється кінетичний інтелект, тому йому так важливо потрогати свого однокласника, і це просто він виражає те, що він не може себе реалізувати. Якщо цій дитині дати якісь активності, які дозволяють їй там зараз зайняти свої руки, то вона хоп і по-іншому сприймає предмет. І ось це питання здібності. Це просто головне пам'ятати, що в кожного з нас є здібності і не вимірювати ось цією радянською та математичною інженерною школою.
1: Так, і нам ще кажуть, що зараз дуже пані Ірина каже: не знаю, наших дітей в першому класі завантажують так, що ховайся. А зважаючи, що діти в більшій мірі навчаються дистанційно, залишається просто молити Бога, щоб вистачило терпіння всім задіяти цей всіх задіяти в цей навчальний. Процес. Ну, стосовно нової української школи, її відмінностей суттєвих від попередньої, ми поговоримо в другій частині нашої програми буквально через кілька секунд.
0: Слухай радіо М е на Київ, 89, 4, ФМ хвилях. Київ 894. Одеська область, Миколаївка, 101 та 7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
2: Ні, це ж не так, міф.
1: Ми повертаємося з вами програма «Код нації». і сьогодні в гостях Ярослава Мозгова, представляє Освіторію, громадська спілка, яка, мені здається, уже років 9. 9, а я хотіла сказати 10, але майже, майже не помилилася, представляють якісний підхід до української освіти. І більше того, освіторія дуже великий прорив робить саме в царині такої новітньої освіти. Ось все, що стосується інструментів, нових інструментів, до якогось іншого бачення на освітній процес, на залучення батьків, дітей, на роботу із емоційно-психологічним психічним станом вчителів. От все це ваша заслуга. І... Більше того, ви вже згадували про один із проєктів «Розумію», я скажу, що особисто я його проходжу ще, тому вам також рекомендую долучатись, навіть якщо ви не вчитель, не плануєте стати педагогом і якщо у вас навіть немає своїх дітей. Це дуже круто допомагає в цілому справлятися із контактом з молодим поколінням, тому що є дуже багато шаблонів, скажімо, які дуже давно вже себе вичерпали. І словом подивіться, вам це точно знадобиться. Так, повертаємося, повертаючись до, власне, міфів про те, що українцям потрібно прагнути і прагнути до якоїсь цієї захмарної європейської освіти, європейського або міжнародного диплому, що начебто десь там навчають краще, аніж в Україні. Що ж до людей, скажімо, старшого віку, вони вам точно скажуть, що система радянської освіти була хорошою і що там було дуже багато всього, що варто було б залишити. І з чим люди старшого покоління не зовсім згодні в новому підході. Як ви гадаєте, що із цього має місце, чи дійсно наша попередня освіта, ну, для багатьох це саме радянська система освіти, проте я нагадаю, що у нас є тисяча років освіченості українців. І тут у нас є факт такий, що всі наші княжни, які були на той момент, власне, ставали
2: Монахинями так,
1: монархами в Європі, і вони були якраз таки світилами для європейців, тому що вони приїздили уже освіченими, чого варта лише наша королева Анна, яка, яка була зразком, прикладом, до якої приходили радитися, і, власне, із переліку усіх її талантів в і освіченості. Ну, варто повчитись, мабуть, і сьогодні, ну, зважаючи на те, що нас відрізняє як мінімум там, кілька тисяч років, то це є до чого, що починаючи із 9 століття українці вчаться, нагадаю, українською саме мовою, і вони показують, транслюють ось цю свою освіченість світові, підкріплюють її усе новими методами. Сюди ж таки перша бібліотека Ярослава Мудрого. Сюди ж таки навчання дівчаток і хлопчиків незалежно, ось як бачите, від статі, чого чим не може похизуватися. Європейська спільнота. Знову ж таки, і, ну, повертаючись до ось цієї історії української освіти, ми бачимо, що ми все-таки освічені були, є і залишаємося. Яку маєте на сьогоднішній день статистику щодо того, наскільки привабливішим є міжнародний або закордонний документ про освіту, аніж український?
2: Тут... Стільки всього, мені бачите, одразу хочеться переходити до різних пунктів. Я б хотіла ще раз так підкреслити вашу думку про те, що історія української освіти і освіченості триває дуже багато років. Ну, це дійсно тисяча, яка нараховується. І я тут дуже хочу поділитися однією історією, вона для мене дуже важлива, бо минулого року премія Global Teacher Prize Ukraine святкувала своє п'ятиріччя. І до цієї премії була створена виставка української освіти. Це величезні бігборди, які стояли спочатку в Києві на Арсенальній, потім вони подорожували кількома містами України. І їхня остання локація – це місто Мелітополь, яке наразі окуповане. Ця виставка чекає на нас в українському Мелітополі. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом виставка «Історії української освіти» продовжить свою подорож Україною. Це для нашої команди дуже важлива складова, бо все ж таки українська освіта опинилася в окупації, не вперше, на жаль, за нашу тисячолітню історію освіти, але я дуже сподіваюся, що вона буде рухатися далі Україною. Так, дуже, знаєте, до мурашок і по так. шкірі якась така подія чи, чи
1: факт. Я сподіваюся дійсно, що це не просто так, що це хороший, добрий знак для нас, що ми обов'язково, і знаєте, ось як історія тисячоліття освіченості і так само тисячолітній історії боротьби за те, щоб просто залишатися
2: при своїх правах так. і називатися тим, ким ми є. Але ну, так, перейдемо до так, власне, це... наступного А Є момент що ми маємо зараз відрізняти, це середню освіту, ну, шкільну освіту візьмемо, і вищу освіту. Яка статистика була до того, ну, беремо так, довоєнні часи, що для багатьох батьків була прийнятною шкільна освіта в Україні, і в нас був там дуже маленький відсоток, там, до 5% батьків, які дійсно розглядали закордонні школи, як можливість навчати свою дитину десь, з аргументацією, що там краща освіта. Бо, зазвичай, аргументація була інша – це можливість потім влаштуватися на тому, в цій країні, на тому місці. Це все ж таки дві різні і дуже сенсовні речі. Це не про якість української освіти, це про бачення батьків в контексті України і їхніх дітей. Але показник запитів до вищої освіти був набагато-набагато більший. І е, була статистика по Києву, в 2019 році 32% випускників з Києва розглядали для себе можливість навчання за кордоном. Тут нам треба подумати, чому так. Це насправді... Е, в контексті глобалізації, я думаю, цілком прийнятна норма, бо в європейських університетах вчаться молодь з усього світу, так? це не тільки з усієї Європи, а насправді з усього світу. І в глобалізованому світі ми точно не можемо закритися в Україні, але ось мотивація, чому хотіли виїжджати, це таке питання, з ким треба попрацювати. Але що ми бачимо зараз, ми наразі не маємо статистики останніх там, 11 місяців, наскільки змінювалося ставлення батьків до української освіти. Але ми маємо дві такі, знаєте, як поміжні тенденції. По-перше, українські батьки залишають своїх дітей в українських школах, навіть якщо вони вчаться за кордоном. І це не тільки про оцінки, бо на власне Наша система передбачає, що після повернення в Україну дитина буде зарахована до української школи, оцінки будуть їй зараховані, і дитина зможе продовжити навчання. Ні, батьки залишають свою дитину в другій школі, тому що бачать глибину викладання певних предметів. Звичайно, що багато хто може зараз посперечатися, чи кожному потрібна математика на тому рівні, яку ми маємо в наших школах тощо. Але батьки і діти бачать в тому цінність, щоб вчитися паралельно, наприклад, з англійською школою, з німецькою школою, в онлайні в українській школі, і вивчати історію України. Вивчати українську мову та літературу, математику, фізику, хімію, всі точні предмети. Тобто є на це попит. І, власне, та кількість онлайн-школи, які наразі з'являються онлайн-пропозиції, угу. це тому підтвердження. А ще один момент, який тут буде близько знаходитися, це те як ми інтегровані взагалі в європейський простір. Бо ми дуже часто, ну і знову ж таки, мені здається, що це тому, що ми не завжди заходимо в школи і не входимо в те, що відбувається на рівні закладів освіти, але ми вже інтегровані в освітній європейський простір. Нова українська школа, вона дуже подібна до європейських систем і ті компетентності, які пропонує нова українська школа, вони, власне, запозичені, можна, мабуть, використати це слово, з європейських стандартів освіти. І підприємницька компетентність, яка є, як одна нас компетентності в новій українській школі, або фінансова, або digital competence – це не здобутки української системи освіти, це, наша, це наш крок до інтеграції в європейську систему. Ми вже є там, і ми точно вже можемо говорити про співпадіння на рівні початкової школи, бо реформа сталася в початковій школі, але там за 6 років, я думаю, ми зможемо це саме говорити і про середню старшу школу, я сподіваюся, і задавати тренди ще європейській освіті. І ще один поїнт, який тут хотіла сказати, це про дослідження ПІСа, Можливо, хтось знає, але я так для широкого кола розкажу, що вже кілька років поспіль проводиться міжнародне дослідження ПІЗА, коли підлітків 15 років збирають на проходження тестування. Там є багато суміжних питань, які дозволяють визначити там соціальний рівень дитини тощо, але це три блоки тестів, які визначають рівень володіння математичною компетентністю, читацькою, природничою. І українські діти показують серед пострадянських країн дуже хороші результати. Звичайно, можна кожну статистику крутити в різні боки і говорити, що, наприклад, якісь там 20% українських дітей не володіють математичною компетентністю на рівні свого віку. Але ж є там ті 60%, які володіють, і мені здається, коли ми так ну, дивимося на різні ситуації, ми як на них дивимося? З точки зору того, що є, що... Удосконалювати, ну, це 100% правда, Нам завжди є над чим працювати, якщо ми не будемо працювати над будь-якою сферою нашого суспільства, тощо ми не будемо розвиватися. Але в нас є дуже класні досягнення. У нас дуже сильна математична інженерна школа. І ми там цього року маємо здобутки на міжнародному математичному рівні. Наші діти долучаються до міжнародних конкурсів і показують там дуже високі результати. І мені здається, що, що ми можемо робити як суспільство це говорити про ці випадки. І це буде також руйнувати цей міф про брак свідченості, бо ми вже тут і зараз маємо конкретні докази того, що наша освіта на гідному рівні ну і варто
1: ще згадати про те, що ми говоримо про освіту не лише в контексті школи. Що у нас є ще дошкільна до освіта, освіта, позашкільна освіта. Це те, що нагадаю, що таке дошкільна це дитячі садочки, і, мабуть, не тільки дитячі садочки, позашкільна це гурткова робота, так звана, і більше такий шлях до професії або розвиток дитини в її хобі. Далі в нас іде шкільна освіта, і звісно це вища освіта, університетська ну, і так далі, от в цьому моменті якраз і є основний такий Підвох, чи що в нас, мені здається, виникають найбільше складнощів, чому власне іде відтік наших розуму, так молодого розуму, тому що питання у вищій школі. І якраз через те, що закордонні вищі концентруються буквально на кількох предметах, розвивають якусь одну із базових компетентності людини, студента йому простіше навчатися і бути спеціалістом в певній сфері. У нас же, ну і ще зважаючи на те, що досить мало закордонних вишів, тобто вони є сталими і вони не збільшуються в геометричній прогресії, що відбувається в Україні. Ось, яким чином ви бачите ось цю вгамування ось цього, цієї проблеми, певно, що в українській вищій школі? Чи є можливість робити концентрованішою освіту, і чи не зашкодить, можливо, вона нашому суспільству? Тому що я впевнена, що освіта глибоко пов'язана саме із потребами суспільства. Ну, mm-hmm. Має принаймні так бути. Ну,
2: Королюватися має. Так. Так. Я б тут, знаєте, зробила крок назад до старшої школи, бо діти 11 класу в українській школі вивчають 22 предмети. Я чуюся зараз на двох курсах, розумію, що другий був зайвий, бо я не можу це все, все так опрацьовувати, і мені здається, що 22 курси, які ти маєш одночасно опановувати, це дуже і дуже багато. Для там, європейських шкіл нормою є 6-7 курсів в старшій школі, там є кілька обов'язкових, кілька на вибір, і, в принципі, Діти дуже глибоко опановуються те, що вони собі обирають як предмет. Якщо подивитися там на рівень реферату дитини з нідерландської школи, він буде набагато більш серйозним дослідженням. Наприклад, наші діти мають 22 предмети, і в багатьох випадках вони просто біжать по верхах, бо це все дуже важко опанувати в короткий проміжок часу. І тут ще один момент, що ми одразу очікуємо, що дитина, закінчуючи 11 клас, буде знати, ким вона хоче стати. І відповідно дитина забуває про те, що є якісь інші предмети, фокусуються на трьох-чотирьох зановошних предметах, і з тим рухається у світ, і дитина не встигає усвідомити куди їй рухатися, що їй робити, хто вона за своїм призначенням. І ось ця практика gap year, вона ж в Україні, мені здається, геть не розповсюджена. До одного відсотка випускників, які дійсно беруть собі перерву між 11 класом і першим курсом університету, аби освідомити, а, так, чим вони можуть займатися або постажуватися і побачити, а, де їхня суперсила. У нас, мабуть, такий дуже цінний досвід, це Українська академія лідерства, яка дозволяє дітям після 11 класу вступити на річну програму формування особистості. Інші випадки, якщо є, напишіть в коментарях, але я, чесно кажучи, не знаю, чи є такі ще кейси в Україні. І ось ця дитина у 18 років потрапляє в заклад вищої освіти, де вона вже точно може поратися з навантаженням, бо дитина ще в школі звикла опановувати 22 предмети, і ці 15 університетських для неї точно не є викликом. Але тут є велика Мені здається, помилка – це, власне, розрив ви... ну, школи, вищої школи і суспільства того, що відбувається в світі. І я, чесно кажу, так, я вас...
1: Ми маємо завершуйте думку, і просто ми маємо буквально хвилину на до завершення. А в мене є ще
2: одне питання про нашу освіту під час війни. Добре, кажу коротку тезу: що школа середня, школа вища має відповідати на запити суспільства. Дитина має розуміти, що з цими здобутими знаннями і навичками вона може робити тут і зараз для свого майбутнього.
1: І як це інтегрувати? Певно, що ну і під час війни українці знову ж таки показали не аби який хист навчати, при тому, що нічого цьому начебто не сприяє. І знаємо, що керівниця освіторії дуже яскраво представила нас на TEDx, так? так, так. І це викликало просто хвилю захоплення в інтернеті, за що особливо дякуємо. Чи можете назвати ось ті, власне, ну, от по пунктах переваги, ну, якщо це так взагалі можна назвати, української освіти під час війни? Що ми зробили таке,
2: чого ще не показували в міжнародній освіті. Дивіться, в нас з'являється дуже сильна школа ментального здоров'я і психологічної підтримки. Навіть була розмова минулого тижня про те, що ми цей досвід підтримки емоційної дітей маємо потім задокументувати і передати країнам, які того будуть потребувати. Тобто ми зараз робимо, на жаль, там ціною своїх життів тощо, але дослідження в цій царині, які точно знадобляться в майбутньому. А в нас є дуже класна діджитал-складова. Я не знаю, як в інших державах, які вважають себе цифровими супердержавами, там, наприклад, Єстонії і Стонії, тощо, але в нас є там, ну, я, наприклад, освіторія, але за стосунок для початкової школи вивчаю, не чекаюся, українська школа онлайн, яка дозволяє дітям опановувати з 5 по 11 клас предмети, в нас є iLearn за стосунок для підготовки до національного мультипредметного тесту, і в нас дуже багато таких кейсів, коли ми вже є в цифрі на рівні школи, і це, ну, те що, дає, ось, те, що ми починали. Доступ до освіти кожної дитини. Я можу іноді не мати можливості піти до школи там, через, наприклад, повітряну тривогу або бомбардування, але я можу відкрити уроки, послухати найкращого вчителя країни, його викладання і зрозуміти певний предмет чи тему. Це точно наша суперсила цього часу. Ще один такий момент, з яким ми точно можемо рухатися тут і зараз, це про переосмислення, бо насправді зараз іде р- публічне обговорення змін програм, захисту вітчизни тощо, і в нас є зараз унікальний шанс отримати суперактуальні, свіжі програми, які будуть відповідати на запит суспільства, і з того може піти той Поштовх, про який ми зараз з вами говорили. А я... я
1: дуже сподіваюся, що ось те, що зараз робить українська освіта під час війни, це безпрецедентно взагалі для світової практики, але при цьому ми пам'ятаємо, що за що ми боремося? Ми боремося за те, щоб ця нація мала майбутнє, мала освічене майбутнє, яке пам'ятає свою е... просто
2: величезну історію. І... Можна тут маленьку ремарку? Я не можу втриматися, бо я працюю з підлітками, і з ними є на зв'язку, мені за що, мабуть, я зараз зрозуміла, що в нас головне. За цей рік наші діти, наші підлітки почали щиро цікавитися українською історією, культурою, мовою, і це стало не шкільним предметом. Це стало те, що вони розуміють, що треба опанувати для свого успішного життя. Я на своєму досвіді, можливо, цього просто не відчувала, і тому я цим щиро захоплююсь. Але ми, з ми зробили важливий крок до того, аби наші діти відчували себе і розуміло себе українцями.
1: І ми вам дуже дякуємо, пані Ярославо, і нагадаємо, Дякую. що ви також є викладачкою на платформі Всеукраїнська школа онлайн. І якщо, друзі, ви її ще не бачили, не бачили, як працюють сучасні вчителі, будь ласка, зазирайте, навчайтеся і пам'ятайте, що все ми можемо бо здолати всі перешкоди тільки з єдиною е, такою цілісністю і з тим, що ми маємо величезний багаж попередніх поколінь і нашу віру у перемогу. До зустрічі наступної п'ятниці о 18:00. Дякую, що були з нами. Дякую.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши. Radio.m.ua